0: Rodzina Bogiem silna. To jest zarazem rodzina jako siła człowieka. Rodzina szlachetnych ludzi. Rodzina ludzi wzajemnie obdarzających się miłością, zaufaniem. Rodzina szczęśliwa i uszczęśliwiająca. Arka przymierza.
1: Rodzina w czasie na antenie Radia Jasna Góra i w Państwa odbiornikach. Witamy serdecznie po przerwie dwutygodniowej. Trochę dzieliliśmy się obowiązkami tak. siostro no przez ten czas ostatnich 14 dni. Siostra robiła swój temat, ja miałem tak. swoich gości. No i tak nam się to jakoś potoczyło, I drogi dobrze. nam się rozeszły, a teraz na nowo się schodzą. Siostra Lucy na piątek, sercanka bezhabitowa. Tak, bardzo
0: serdecznie witam.
1: I Marcin Bernaś, kłaniam się nisko i raz jeszcze zapraszamy do pozostania razem z nami. A dzisiaj chcemy pomówić o układaniu sobie życia z teściami.
0: Tak, z rodzicami i teściami. Dzisiejszy temat, proszę państwa, dobro i zło, które dotyka małżonków, ich rodzin, od rodziców i teściów.
1: Ale tego dobra chyba jest więcej.
0: Bardzo jest dużo, ale trzeba poruszać również drugą stronę. Panie Marcinie, dlatego, że ostatnie doświadczenia, ostatnie spotkania z młodymi małżonkami świadczą, Sam fakt, że przychodzą o pomoc do mnie, to już znaczy, że przelewa się coś, z czym sobie nie radzą.
1: Ale to co, skarżą się na swoich teściów, na swoich rodziców? Nie skarżą,
0: tylko pytają się, co zrobić, jak delikatnie uświadomić jedną i drugą stronę, że niewłaściwie się zachowują, traktują, postępują.
1: A to są takie sytuacje, gdzie te rodziny mieszkają ze sobą razem, czy...
0: Niekoniecznie, niekoniecznie. Są sytuacje, panie Marcinie i proszę państwa, że ja kiedyś tutaj już mówiłam, chyba jeszcze prowadząc ojcem Jakubem Szymczychą zgłębianie głębi tych audycji, że nic, proszę państwa, nie mamy za darmo. Jeżeli... Młode małżeństwo decyduje się na przykład on przy swoich rodzicach mieszkać i żonę do teściów zaprasza, to proszę państwa, jeżeli się nie znacie ten okres przedmałżeński swoich rodzin, I w ślepo idziecie w zaufaniu, że przecież ten mąż będzie przy żonie, że przecież ten mąż będzie wszystko robił, żebyśmy osobno to gniazdko swoje budowali, to jesteście w błędzie. Ale to będziemy sobie mówić w następnych częściach.
1: A wieś siostra, co mi przyszło tak. teraz do głowy, że może warto byłoby komuś podsunąć taki pomysł na warsztaty dla dobrych teściów. Tak. Bo tak, jeżeli narzeczeni przygotowują się do sakramentu małżeństwa poprzez różne kursy, które dobrze gdyby odbyli tak uczciwie, przed zawarciem sakramentu małżeństwa, dobrze się poznali, to może też zrobić takie kursy, warsztaty dla tak, rodziców to byłoby tych bardzo aby wskazane. Bardzo. wiedzieli też, jak się odnaleźć w nowej sytuacji, kiedy do ich rodziny, poprzez przychodzi nowa ten sakrament, osoba. przychodzi nowa osoba.
0: tak. Panie Marcinie, wyśmienity pomysł. Tym bardziej, że to doświadczenie, które przychodzi młodym małżonkom na co dzień, i to było takie stare powiedzenie, jak najdalej od rodziców, jak najdalej od cudownych teściów i cudownych rodziców. Bo czy chce, czy nie chce ten rodzic, to jest jego dziecko, to jest jego córka, to jest jego syn. I przez ten pryzmat za ścianą Wydaje się czasami rodzicom, że coś się złego dzieje, że jakaś niesprawiedliwość, że to było takie wychuchane, wydmuchane, że to jest przecież owoc naszej miłości i czy ten owoc naszej miłości nadal będzie miał wszystko to, co mu się należy. I są takie sytuacje, proszę Państwa, że tak jak zaznaczyłam, że nic nie ma za darmo. Myśmy tu, panie Marcinie, to było padło z ust pana to zdanie, że rodzina jest kuźnią, ja to powielałam kilka razy, ale to od pana wyszło, że rodzina jest kuźnią przyszłych żon i mężów. I teraz proszę państwa, jeżeli to młode małżeństwo, a jeżeli to młode małżeństwo nie miało normalnego czasu narzeczeństwa, Czyli nie poznało się rodzinami, nie wymieniło się wartościami, aksjologią, spostrzeżeniami, że tu jest coś nienormalnego, że tu są stereotypy, że tu jest dyktatorski stosunek męża do całej rodziny, do żony, do dzieci, a teraz mamy czasy trochę inne. I proszę Państwa, to są małżonkowie stosunkowo młodzi, mają 32-4 lata, a ich rodzice, zwłaszcza mężowie, taką stworzyli obraz żony, dzieci, rodziny i ci mężowie powielają po swoich ojcach. I tu się zaczynają schody, tym bardziej, że teście wywierają w presję no Dla mnie to był szok, jak młoda małżonka, która dwa lata są niecałe po ślubie, potrafi ojciec męża, teść dzwonić, bo wyjeżdżają gdzieś tam za granicę na urlop, no ale czy ty naprawdę wszystko spakowałaś mojemu synowi, bo to i to i włącznie z bielizną osobistą wymienia, co jego syn lubi, a czego nie. No halo, stop! Jak ta żona się czuje? Mówi, pani Lucyno, mnie jakby ktoś w twarz dał w tym momencie. Poczułam się upokorzona przez mojego teścia. Ja swojego męża kocham, szanuję, on mnie kocha. Jak zostałam w tym momencie potraktowana. I proszę państwa, to nie jest archaiczna sytuacja, to jest sytuacja sprzed niecałych dwóch miesięcy wstecz.
1: Jest jakieś wyjście z tej sytuacji? Pewnie tak.
0: Jest, bo ja mówię, proszę pani, no i jak pani zareagowała na taki telefon teścia? Pani Luceno zamurowało mnie. Ja nie odezwałam się nic. I słusznie, i bardzo właściwe to milczenie było, adekwatne, bo każde słowo, które pani by w tym momencie wypowiedziała, byłoby przeciwko pani. Także właściwa postawa, milczenie bo to się nie da innego wyjścia. Ale też tutaj, jak już jesteśmy przy tych tematach, potem będziemy sobie mówić o fajnych, fajnych rzeczach, ale w tej pierwszej części jeszcze, jak właśnie mąż zaprasza do siebie, do swoich rodziców żonę. Jeżeli żona nie widzi, że to nie jest odpępowienie, że to jest y, dyktatorskie, macie zejść, no jak ty nie zejdziesz z góry na obiad. My przygotowujemy obiad niedzielny. No ale stop kochany mężu, ty masz już żonę, rodzice na dole od czasu do czasu. Możecie wy zaprosić rodziców, zejść na dół, ale wy jesteście już odrębną rodziną. Porzuć, opuść Opuści. Ta opuści dom ojca swego i będzie, połączy się z żoną, opuści to, co było, zostawi te wszystkie przyzwyczajenia, te wszystkie niuanse, te wszystkie. Wy już budujecie nową relację z żoną. Tak nie może być, że wszystko pod dyktando teściowej i teścia. No nie, wnuczki mają się tak i tak zachować. Nie, to rodzice wychowują. Dziadkowie mogą pomóc roztropnie coś podpowiedzieć, jakąś wartość z przeszłości, z historii wnukom podpowiedzieć, ale już nie ingerować, nie narzucać, nie podporządkowywać, nie wypytywać się wnuków, a czy mama jest dobra dla taty. No takie ostatnio słyszę. Proszę siostry, druga mężatka, która ma pięcioletnie dzieci, bliźniaki. Ona potrafi pytać się moich, małych, naszych dzieci, czy ja jestem dobra dla ich syna, dla taty. No kochani, nie róbcie tego. Nie róbcie, bo to jest takie śmieszne i również destruktywnie działa na tych wnuków, bo to jest taka przepaść między rodzicami, ale to nie tylko tak mówię, że to jest tylko że ale również są sytuacje, gdzie żona, Nie umie sobie poradzić. Rodzice córki z zięciem są naprawdę takie przegięcia, brzydko tak to określam, ale to taki współczesny, adekwatny może określenie język, że ten mąż czuje się bardzo zakłopotany. On boi się zwrócić do teściowej, do teścia. On chce nawiązać kontakt. On chce obdarzyć ich szacunkiem ze względu na żonę, że ją kocha i to są rodzice żony i chce, ale bardzo trudno to przychodzi i i naprawdę to takie błędne koło jak gdyby się zamyka w tym momencie.
1: Nie chcę komentować tych sytuacji ani nic od siebie dodawać, bo myślę, że wielu naszych słuchaczy, podobnie jak i ja, wyczuwa to, że one się komentują same. Tak. Prawda? Ale my dzisiaj celowo poruszamy te kwestie, bo są one ważne dla obupólnych relacji, czyli te, które tworzą młodzi małżonkowie między sobą, ale też y, są przecież cały czas w relacji ze swoimi jeszcze rodzicami, teściami. Więc tutaj dla ich rodziców też ważne przesłanki z tej pierwszej części już płyną.
0: Tak, jeszcze jedno zdanie na koniec tej pierwszej części. Jeszcze raz powtarzam, kochani rodzice i teściowie. Mąż, żona, żona, mąż, dzieci, a później mama, tato, teść, teściowa. Proszę nie wywierać wpływu i presji na ten trójkąt rodzinny, bo jak on będzie właściwie Zachowany, rodzina będzie zdrowa. Jeżeli będziecie w jakikolwiek sposób chcieli naruszyć przez presję, przez wymagania różnych sytuacji, nawet takich nieświadomych, bo każdy problem rodzi się z niewiedzy, to ten trójkąt będzie naruszony przez waszą niewiedzę, a może już nie chcę mówić dalej.
1: Sięgając do skarbca waszych doświadczeń, drodzy rodzice, dołóżcie staranie, aby to właśnie małżonkowie młodzi zbudowali piękne relacje między sobą w oparciu o to, co wy macie im mądrego do przekazania. Na tym skoncentrujcie swoje siły, wszelkie starania, żeby oni tutaj pięknie mogli się rozwijać. I tu robimy małą pauzę. I wracamy do drugiej części audycji Rodzina w czasie, w której mówimy o układaniu sobie życia z teściami. W Audycji Rodzina w czasie rozmawiamy dzisiaj o układaniu sobie życia z teściami, o dobru i złu, które może dotykać małżonków od rodziców i teściów. Siostra obiecała mi, że ta druga część naszego spotkania będzie, będzie bardzo będzie tylko radosna. Pozytywna. Tak,
0: tak. Pozytywne, twórcze, bardzo wdzięczne relacje rodziców i teściów wobec małżonków. I proszę Państwa, rodzice, teście, bardzo się cieszę, jak małżonkowie są ogromnie wdzięczni. W
1: superlatywach wypowiadają tak, się o Tak, jak
0: to cieszy. jak to, Moje serce wtedy się raduje, bo to jest mądre, przekazywanie tych pereł dla tych młodych ludzi, którzy budują to mieszkanie, budują rodzinę, relacje między sobą i bardzo często...
1: To jest cudowne, że jeżeli rodzice nie mogą materialnie jakoś wspomóc swoich dzieci, bo ich na to zwyczajnie tak. nie stać. Po drugie, też nie mają obowiązku, żeby to Ale czynić. oczywiście. To jeśli dzielą się takimi Perełkami. dobrami duchowymi, to tak. jak najbardziej. to jest
0: bardzo. I proszę państwa, kochani rodzice, teście, widzicie, jak moja twarz się uśmiecha, tu pan Marcin Potwierdzam potwierdzić może i to chyba y, 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 słychać nawet w eterze. Osta- Ostatnio właśnie również, czy telefonem, czy również z Norwegii, ze Szkocji, również z Wilna i dużo, dużo z Polski telefonów i na bieżąco rozmów, że na przykład nigdy się nie wtrącają. Nigdy. Nie wychodzą, nie zasypują pytaniami, nie wydzwaniają codziennie, co tydzień.
1: Nie kontrolują. Nie
0: kontrolują, a czy sobie dajecie rady? a może wam w czymś pomóc? Nie, ale jak my zadzwonimy, mamo, tato. Czy możesz nam pomóc? Czy jesteście w stanie w tym i w tym dniu od tej od tej godziny być z naszymi malutkimi dziećmi? Czy możecie przyjechać na tydzień do nas? Czy my sponsorujemy podróż, wszystko, bo już i tak jesteśmy wdzięczni, jak oni przyjadą, ale i ci rodzice, teście nigdy nie mówią nie. Jeżeli już coś się zdarzy, jeżeli coś się przydarzy zdrowotnego, czy jakieś ważne terminy u lekarza, gdzie się długo, długo czeka, to mówią, słuchajcie, te musimy przesunąć, bo i to są ważne przyczyny. Są kochani, są dzieci nasze, potrafią mamusiu, tatusiu, babcia przyjedzie. Jak my przygotowujemy pokój dla nich? Proszę państwa, O czym to świadczy? Jak te dzieci kochają dziadków, czyli ta więź pokoleniowa realizuje się w pozytywnych, progresywnych, bardzo wspaniałych relacjach. Jak jeden z młodych ludzi opowiada, mówi, wie pani co, mój syn siedmioletni powiedział, wiesz tato, muszę wykorzystać z mojego dziadka, żebyśmy zrobili zbroję rycerską. Bo on mi tak dużo mówi z historii, o historii. Ja jestem taki ciekawy tego, jakie to jest budujące, jakie to jest budujące, że ten wnuk czeka że ten dziadek dzieli się tymi wartościami, wiadomościami. Jest to niesamowite, że na przykład przy przyjeździe dziadków, przy rodziców potrafią wnukowie rozmawiać przez telefon. Mamo, tato, myśmy bardzo dawno nie rozmawiali z naszymi dziadkami. A to się okazało, że parę dni dopiero tego nie było. Więc to też świadczy. Panie Marcinie, że te relacje są zdrowe, są zdrowe, ale jak mamy jakiegoś robaka w sercu i nie chcemy mówić swoim rodzicom, to rodzice to wyczują, czy wszystko jest w porządku na pewno, a może w czymś możemy pomóc, możemy coś porozmawiać, może coś się wyjaśni? A, mamo, ty zawsze coś wyczujesz z daleka. A, tato, nie, poradzimy sobie. Ale ostatnio, dobrze, to my będziemy się modlić, a wy działajcie. I to jest też takie budujące. My, rodzice, teściowie będziemy się modlić, a wy działajcie. To też jest, panie Marcinie, takie, proszę państwa, niesamowite, że oni nie są pozostawieni sobie że jednak dziękują, delikatnie zaproponowali tę pomoc, ale młodzi chcą docierać się po swojemu i też no słysząc o modlitwie, to już mają sygnał, że siła w sakramentach, w modlitwie, w Eucharystii, to już ich naprowadza na właściwą drogę.
1: Myślę, siostro, że to jest też dobry moment, abyśmy zwrócili uwagę na takie sytuacje, kiedy to teściu z potrafią dobrze ze sobą współżyć, o, tak. działać, kiedy... To jest bardzo
0: teściowa, ważne. teściowa,
1: z synową potrafią się też no, dobrze dogadywać, nawet lepiej niż ze swoim tak. dzieckiem. Takie sytuacje mają miejsce. Bo panie
0: Marcinie, w ostatniej części będę mówić o destruktywnych i właśnie to, co pan podkreślił w tej chwili, proszę państwa, to jest bardzo ważne. To jest tak ważne. To jest tak, jakby ten y, zięć słyszał o, twój tato mnie zaakceptował. On mi zaufał, tu mi się przypomina, jak Bóg Ojciec zaufał świętemu Józefowi, że będzie właściwym opiekunem Jego Syna, Syna. Jezusa Małego Odpoczęcia. To To jest takie mocne, to jest takie poczucie akceptacji, zaufania, to jest wszystko, bo na zaufaniu, akceptacji możemy cokolwiek budować i mamy odwagę, bo nawet jak coś nam nie wychodzi, to mamy odwagę się spytać, tato, mamo, czy właściwie, bo coś mi nie wychodzi, czy ja to właściwie robię, ale to wtedy, kiedy czuję się bezpieczny, zaakceptowany i z zaufaniem, to tak mi się przypomniało.
1: Są też takie pewnie przypadki, kiedy matka z ojcem nie mogą trafić do serca córki do serca syna, a mogą to uczynić poprzez e, postawę serce współmałżonka, tak, prawda? I, tak. I też mogą następować takie momenty zbliżenia się między nimi, to co kiedyś może było trudne, to przez współmałżonka tak. staje się to też krótszy, jest łatwiejsze bardzo
0: bardzo mhm. realne i to również ma miejsce w tych małżeństwach, które rodzą się, y, rozmawiają, dzielą się dobrem, nie problemy, mamie, ale właśnie, żebyście państwo nie myśleli, że ja tylko rozmawiam o problemach z małżonkami. Są rodziny przepiękne. Są przepiękne rodziny, które wspaniale budują na takiej życzliwości, na relacji pozytywnej.
1: I tyle chyba w tej drugiej części naszej audycji. Zapraszamy jeszcze na trzecią odsłonę naszego spotkania, a teraz mała przerwa muzyczna. Przypomina mi się takie powiedzenie, że po każdej burzy wychodzi słońce. Nie da się tej zasady jakoś zastosować analogicznie do tematu dzisiejszej audycji tak. kolejności. Tak. Tematów, które poruszamy w pierwszej, w drugiej i trzeciej części naszego spotkania, bo przed chwilą mówiliśmy o takich pozytywach, jeśli chodzi o budowanie relacji małżonków ze swoimi teściami, a teraz chcemy powiedzieć o tych trochę trudniejszych sprawach.
0: I specjalnie zostawiłam, proszę Państwa, na koniec. Dlaczego? Bo ta część wymaga przemyślenia to, co usłyszycie, bo to nie są pojedyncze przypadki ja tu poruszę kilka przykładów autentycznych sytuacje, które dotykają w bardzo destruktywny sposób obydwojga małżonków. Kiedy to się dzieje i dlaczego tak się dzieje? Szukam zawsze przyczyny. Przyczyna zawsze jest, jeżeli syn nie został odpępowiony od rodziców czy córka. Pierwszy przykład będzie jak Młode dwuletnie małżeństwo, które trzy lata chodziło razem przed sakramentem, czyli poznało się, ale nie do końca rodziny i rodziców. To było poznanie siebie, ale też nie do końca. I dlaczego tak zwracam na to uwagę o poznaniu siebie? Wiadomo, że w małżeństwie dochodzi do relacji, w których się Państwo docieracie, poznajecie, ubagacacie swoje dobro i uwrażliwieni jesteście czasami newralgiczne na to zło, bo już ono tak doskwiera, że już uszami wychodzi i dochodzi do buntu, niewłaściwych emocji, agresji, kłótni, no i bardzo często dochodzi do rozwodów. I ja tu przytoczę parę przykładów. Pierwszy przykład, gdzie żona nie odpępowiła się od matki. Mieszkali na górze, rodzice na dole. Osobne wejście, wszystko wydawało się super, Ale była tak związana emocjonalnie z matką, a matka z córką, że mąż raz zaproponował żonie drugi raz, żeby troszeczkę zmieniła relację z mamą, bo to nie jest właściwe, to jest chore. To jest, słuchając na moich audycji, doskonale wiedział mąż, że żona mąż, mąż żona i jeszcze nie mieli dzieci, ale gdy przyjdą to dzieci, potem dopiero rodzice i teście, zaproponował, że poszuka mieszkania, że wynajmie, że będzie brał trochę dyżurów, że zapracuje, I będzie ich stać normalnie na opłacenie, normalne, skromne, ale normalne funkcjonowanie, dopóki nie będą mieć własnego mieszkania, bo czekają na własne mieszkanie. No ale przeprowadziła się żona, ale tylko na półtora miesiąca. Matka tak szantażowała, Ojciec wyzwaniał, że on nie będzie codziennie pogotowia wzywał, że wreszcie ona wykończy matkę, że jak umrze, to będzie jej zasługa i jej przyczyna, że ona zostawia męża, dochodzi do rozwodu i zostaje z matką. I teraz, proszę Państwa, to jest sakramentalny związek. Ona ma w tej chwili... 26 lat, on ma 28. Proszę państwa, kochani rodzice teściowie, czy wy zdajecie sobie sprawę, co fundujecie swoim dzieciom temu małżeństwu? Przecież to jest dramat dla jednego i dla drugiego. Tak
1: naprawdę unieszczęśliwili swoje dziecko.
0: Oczywiście, to jest tragedia dla dziecka, jednego i drugiego. I ten przykład wstrząsnął mnie tak ogromnie, że ja nie mogłam nie zrobić na ten temat audycji, bo to, co się okazuje, nie jest sporadyczny przypadek. Absolutnie niesporadyczny. Tych przypadków jest bardzo dużo. Są również sytuacje, gdzie syn absolutnie, absolutnie nie może się odpępowić i on ulega presji. On zostawia żonę i idzie do domu rodzinnego. I mam takie dwa przykłady teraz, sprzed pół roku, proszę Państwa. Jeden to jest Łódź, a drugi to jest Gdynia przykład. To nie są zmyślone sytuacje. Są również takie przykłady, proszę Państwa, że niby są razem, niby są oddzielnie, dzieli ich 300 kilometrów, od jednych rodziców i drugich, ale mają już dziecko trzyletnie, syna, żona jest tuż, tuż przed urodzeniem następnego, drugiego dziecka, gdzie już naprawdę trudno się ruszać, trudno się poruszać, mąż oznajmia w piątek, że on jest tak zmęczony, że musi jechać, odpocząć i jedzie 285 kilometrów do rodziców na weekend, żeby odpocząć, zostawia cały dom w takim stanie, jakim jest, bo już żona nie jest w stanie się normalnie ruszać, syn bardzo zdrowy, cudowny, żeby jeszcze wziął na ten weekend synka, ale on nie weźmie, bo on trzeba będzie się zająć, on musi odpocząć. I teraz co się dzieje? Jedzie do rodziców, super, przyjeżdża syn, synu, witamy cię, głodny pewnie jesteś, proszę bardzo, wypasiony obiad, zjedz, odpocznij. Wsiadaj w samochód i wracaj do żony, bo tam jesteś potrzebny. Tak powinna postąpić mądra matka i ojciec. Ale rodzice, och nasz synku. Jaki ty jesteś biedny, odpocznij, po tym obiadku prześpij się, po tym jeszcze jakaś atrakcja, może jakiś z ojcem do kina pójdziecie, może jakoś odpocząć, może kino domowe sobie obejrzymy, może, bo ty taki jesteś zmęczony, taki chudy, taki jesteś niewyspany. No stop! Ta żona nie jest zmęczona? Ta żona, która zostawia y, mąż z synem trzylatkiem, który jest jak srebro, kochane, inteligentne, mądre, ale potrzebuje bardzo dużo opieki, siły, a ona już ledwo chodzi. Za tydzień poszła rodzić, proszę Państwa. Kochani rodzice, co wy wyprawiacie? Panie Marcinie, jak ja to usłyszałam, ta żona, pani Lucyno, to jest po prostu, ja nie dowierzałam, że mój mąż, którego tak kocham, a sen mówi, tato, zostawiasz nas? Nie, ja wrócę, wieczorem wrócę. A jakby żona dostała bóli wcześniej porodowych, to tylko tydzień, mogła to dostać. I proszę Państwa, tych przykładów również mogę mnożyć, że opieka więcej tu się zdarza do synów w tych przypadkach, niż do córek. Bo córka, jak kiedyś przyjechała, to zadzwoniła teściowa do mnie, ponieważ przez radio miała moje namiary e mailem napisała i proszę Państwa zadzwoniła później do mnie. Proszę Państwa, to jest coś okropnego. Jak córka, zdenerwowana na męża, spakowała walizkę, zostawiła dziecko i ona... Z... Masz doświadczenie, to znaczy opieka nad dzieckiem, gotowanie, sprzątanie proszę bardzo, ja nic nie robię? Proszę, zostań. Ciach, kartkę napisała, zobaczyła, że mąż wychodzi, ona wychodzi, kartka i do rodziny, do mamusi. Ale mądra matka a ty co? A niech ten takie obaki zobaczy. Co to znaczy, to jest twój mąż i to jest ojciec waszego dziecka, mojego wnuka? Wracaj i to szybko. Za dziesięć minut masz autobus na dworzec i wracaj do rodziny. Ale tak robi mądra matka, a nie użala się na niezrównoważoną w danej chwili emocjonalnie córką.
1: Tak postępują odważne matki, odważni ojcowie.
0: Ale to wcale nie jest tak, panie Marcinie, mało. Ja mam teraz małżeństwo, gdzie żona mówi, siostro, ja nie wiem, ja nie wiem, czy dam radę dłużej z mężem. Ja nie wiem, mamy troje dzieci, ale jest presja teściów nas męża tak ogromna, że ja nie wiem, z kim on wziął ślub ze mną, czy przedłużył ślub z z rodzicami.
1: Na pewno w takich sytuacjach trzeba rozmawiać z mężem, mówić mu o tym, co myślę, co czuję, jak to przeżywam. To się mówi,
0: to się rozmawia, ale to są nieprzygotowani ludzie do małżeństwa. I mam małżeństwo, które przygotowywałam i mówiłam, człowieku, jeżeli nie kochasz, zostaw. Jeżeli pan naprawdę nie kocha, proszę zostawić. Nie brać żadnego ślubu.
1: No właśnie, przed ślubem jeszcze, nie, tak, już po ślubie.
0: Ale ja ją kocham. Ja chcę ją za żonę.
1: A jak ty rozumiesz tę miłość? Czym dla ciebie jest miłość? Nie? Czy to emocje, czy uczucia?
0: No i, czy to, i to postawa jest, służenia? I, I teraz tak się zastanawiam, czy ja popełniłam jakiś błąd w przygotowaniu tych ludzi do małżeństwa, ale nie wyrzucam sobie. Szukam na modlitwie. Nie, jestem bardzo wymagająca i nie mam sumienia jak stodoła. Jestem, ja... Odpowiadam przed Bogiem za każde przygotowanie, za każdą rozmowę. No, ale to trzeba być odpowiedzialnym.
1: I w tym miejscu kończymy, bo czas naszego spotkania dobiega końca.
0: I jeszcze raz powtarzamy, tu razem z panem Marcinem, każda rodzina jest kuźnią przyszłych mężów i przyszłych żon. Miejcie, kochani rodzice, na uwadze to
1: dorosłych i odpowiedzialnych ludzi. Dziękujemy za spotkanie i zapraszamy na kolejną audycję z cyklu Rodzina w czasie za tydzień o tej samej porze. Z Panem Bogiem.
0: Rodzina Bogiem silna to jest zarazem rodzina jako siła człowieka. Rodzina szlachetnych ludzi. Rodzina ludzi wzajemnie obdarzających się miłością, zaufaniem. Rodzina szczęśliwa i uszczęśliwiająca. Arka przymierza.